Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till Cancerfonden. Så tack för att du är med i kampen mot cancer. Veckans hjälte till Cancerpodden heter MTR Express. Och välkommen hit Andreas Rimboy från MTR. Vilka är nu MTR? Tack så jättemycket Anna. Jo, MTR Express heter vi och vi är det röda snabbtåget mellan Göteborg och Stockholm med bästpunktlighet på sträckan och i paritet med flyget. Dessutom erbjuder vi lägspris med snabbtåg på sträckan från 185 kronor. Underbart, och ni har ju en väldigt hög kundnöjdhet också. Ja, vi jobbar hårt då för utmärkt service ombord och just det där lilla extra. Och idag har vi en kundnöjdhet på hela 93% vilket vi tillsammans med våra snära är väldigt glada över. Och så kan man äta god mat. Det kan man göra. Och i våra fräscha vagnar erbjuder vi också välkomponerade menyer då av mannen, myten, legenden och stjärnkocken Pontus Fritjof. Och vad händer just nu ombord Andreas? Jo, vi är väldigt glada för roliga och olika event och just nu har vi en webb-tv-serie på vår Youtube-kanal som en talkshow ledd av Tilde Fröling. Och i dessa program är det skönt snack med spännande gäster, ett husband eller kanske rättare sagt ett tågband som underhåller och med god mat och dryck från vårt café. Och vill du ta dig genom landet mellan Stockholm och Göteborg med MTRs nya tåg så kan du boka på mtr.se eller via den snygga appen. Där du också får 25% rabatt på din första resa. Du kan också boka via din resebyrå. Tusen tack MTR Express för att ni är en så viktig hjälte i kampen mot cancer. Och kom ihåg, det är bättre för miljön att ta tåget. Boris Lennhov föddes 1955 med Emma Voda i djupaste Småland. Men livet tog honom till Ulla Red och Gekos där han blev vd. Boris var vd 15 år för Gekos och han tog bolaget från knappt 3 miljoner kunder till nästan 5 miljoner kunder. Han dubblar också försäljningen från 2 miljarder kronor till 4 miljarder kronor. Gekos har idag cirka 1800 anställda och med dagskassor på 30 miljoner kronor. Många lärde känna Boris i kanal 5 Stockholmsoppa Ulla Red. När vi möts pratar vi om cancerbeskedet, lymfkörtelcancer och de många läkarkontrollerna och det höga blodvärdet. Om slavet med kosten, hur man upptäckte cancern, hur nollorna blev fler och fler och därmed ökade överlevnadschanserna. Vi har stått slutet när cancerbeskedet kom och började planera allt praktiskt. Hur han aldrig gråter. Förutom när läkaren i Lund sa åt honom att vi ska fixa det här Boris. Hur media blev hans kommunikationskanal gentemot vänner och bekanta, inte minst anställda. Vi talar om hur han blev pigg av säljgifterna och hur han berättade för närstående i små portioner till hur han mår idag och hur cancern har förändrat honom. Det här är Cancerpodden, presenteras i samarbete med Acast, produceras av Kid Eriksson och jag heter Anna Bönsson. Här är Boris Lennehov. Välkommen hit Boris Lennehov. Tack så mycket. Hur har din dag varit? Den har varit bra så här långt. Var, var kommer du ifrån? Du bor ju i Skåne eller? Jag, kom, jag bor i Skåne, jag bor i Borsta och sen kommer jag via, via Göteborg och till Stockholm. Flyger man alltid därifrån när man ska till Stockholm? Nästan alltid om inte man har ärende på vägen eller 
vidare uppåt då kan det bli bil men annars tåg blir lite lite för omständigt från Borsta, tar för lång tid Hur ofta är du i Stockholm? Ja, nu mer är det inte så ofta det är någon gång i månaden Och vad har du på gång nu? Ja, idag ska jag på ett seminarium Kristallen Galan alltid har innan de har sin stora tillställning Mm, du föreläser ju väldigt mycket. Ja, det gör jag en del, ja. Så det är det du ska göra idag? Så jag ska prata lite idag. Mm. Ja, vad härligt. Boris, vi, jag tänkte att vi skulle ju då förstås prata om cancer och din diagnos. Du fick din diagnos våren 2014. Vilken mm. cancer var det till att börja med? Ja, det var lymfkancer. Lymfgötland så att det... Men vad det heter på latin, det kan jag inte. Nej, det är klart. Men eh, det var lymfköttelcancer. Ja. Mm. Kände du det på det? Eller berätta, hur, hur upptäcktes det? Ja, det var väl så att eh, ganska lång tid innan sådär, så det var på läkarkontroll och hade lite för högt blodtryck och lite för höga sockervärden också. Och det var ju att plötsligt väl jag haft innan, men men hade då, du kontinuerliga läkarkontroller så ja, eller? gång om året eller nästan i alla fall. Mm. Så där, så att, och då fick jag ju lite blodtrycksmedicin och sen fick jag lite ord om att motionera lite regelbundna och liksom tänka lite mer på kosten så jag inte åt så mycket som skap, hjälpte till att skapa blodtryck, högt blodtryck sådär och sen Tänkte du inte på de grejerna alls innan? Hade du motionerat ja, inget? Ja, det, jo då, det gjorde jag väl det, så det var inte så att jag var kom ju inte dit jättetjock och plötsligt men jag var ju jag var ju lite överviktig på man säger runt midjan och, och kinderna och så så där det sätter sig på en man och men sen lever man ju oerhört stressigt tillvaro i vardagen och så man, man blev ju lite slarvig du hoppar lunchen då och han är inte med dig och sen på väg hem på kvällen på bilen. Det kunde vara att sitta fint med en påse Algens bilar sånt där nyttigheter. Det gjorde man så, så man slarvade ju mer. Men då, märkte, då besökte du en läkare? Ja, det var mer då konstaterande. Sen började jag ju efteråt. Liksom, jag tappade några kilo så det gick rätt bra då. Där sen blev jag... Men så blev jag tröttare och tröttare. Men varför tappar du några kilo? För att du började träna? Ja, det var för att jag på. var duktigare på kost och motion och sådär. Mm. Det, så tänkte jag ju definitivt att det var det, var det säkert också. Men sen, sen fortsatte jag ju att tappa vikt. Då tyckte jag och blev tröttare. Det tyckte jag var konstigt. Så var jag tillbaka hos doktorn och så där kan väl inte stämma riktigt. Men han sa då liksom att jo men det är okej, du har ju liksom förändrat. Och värdena ser ju bättre ut så det är liksom... Vad tog ni för prover då? Ja nu är ju inte läkare så jag kan inte riktigt... Men det var ju blodtryck och så vanliga men det var ju inte några fördjupade undersökningar. Men, men jag tänker... Ja, sen blev jag ännu mer trött så då liksom, det blev en nivå med att jag behövde sova en kvart på lunchen för att klara resten av dagen. Gjorde du det då på GK? Så att du ja, då liksom hade en... jag mig på soffan på mitt kontor och 
slaggade in lite stund och sen när jag kom hem kvällen var jag ofta jättetrött så jag kunde liksom somna vid åtta. Och det var ju inte som jag brukade vara riktigt. Och så bad jag då att få en annan läkare alltså, för jag liksom kände att det här verkar inte jag riktigt tro på. Och då fick jag det direkt och samma dag nästan. Så, så var jag på hos den nya läkaren som då var en kvinna som jag bor ju i Borstad så man, det är ju inte så stort så de ser ju man ser ju varandra liksom med blotta ögat. Mm. Så, så hon sa ju nästan när jag kom in genom dörren att jag ser ju att du inte mår bra. Det ser jag i ögonen. Mm. Ja, så, nej jag känner mig inte någon vidare hundra. Men vad var det som du kände det var att du fortfarande var trött ja. och du gick ner? Jag tappade i vikt och fortsatte göra det. För ofta lymfkörtelcancer då brukar man ju svulla upp och, och sådär. Vi, vi... Ja, gjorde jag inte alls. Nej, ingenting. Nej. Utan det var bara tröttheten då och, och viktraset som var mm. symptomen om man säger. Ja, det kan man säga. Så vad sa hon då? Hon, så, hon såg att du inte mådde bra. Ja, det sa hon ju direkt. Så, att, så då tog hon en massa prover. Och sen en del prover, skulle, de kunde ju aldrig se direkt. Och en del så fick man vänta till. Skulle jag komma igen dagen efter. För jag skulle, jag skulle lämna ett urin på mig på morgonen efter. Och så skulle jag få svar på de proverna som de inte kunde analysera på i bostad. Då. Mm. Vi skickade iväg så... Och är det, så sa jag, är det något särskilt? Då kommer jag ju in när du är inne i Monbitti. Jag, jag bor ju väldigt nära den här, bara några hundra meter. Var det någon vårdcentral då? Eller? Mm. Mm. Så det var ju den liksom allmänna vårdcentralen. Ja, så kom jag ju in på morgonen. Och då kom hon läkaren direkt. Och berättade att det inte var så bra. Vad sa hon då då? Ja, det kommer jag inte ihåg ordagrant. Hon var ju lite försiktig. Hon, eh, hon var ju hon var klok så hon ville ju dela ut eh, chocken i smärre portioner. Men eh, så sa hon att eh, ja, du ska inte eh, åka vid, du ska direkt till, eh, till Engelholms lasaret. Lite sjukhuset där så. För det stämmer inte med blodkopparna. Så du har... Det är något fel. Så det klickade upp till i min panna då. Så att jag, då förstod jag att det var cancer. Hur visste du det? Jo, det hajade jag. Man, det var ju liksom... Man behövde inte vara Einstein för att... Förstå Just för att det var för många... Ja, ja liksom när det inte stämde med blodet och det här. Liksom att det, för många vita blodkroppar då? Mm, då då hajade jag att det måste vara något sånt. Och frågade du rakt ut då, eller? Ja, un- ungefär sådär. Och eh, hon svarade ju att eh, misstänkte det. Men kunde inte säga säkert. Så vad hände sen då? Du fick åka till Längeholm? Och... Ja, det blev så. Jag fick inte ens åka hem och hämta en toalettväska. Utan det blev sådär jätte... Kul, jag fick inte köra själv och sådär. Mm. Men det, det, var, det tänkte jag, det var mer så att säkert för att människor är olika var en del. Det är ju säkert katastrofalt olig bilförare. Direkt anslutning till sådana besked, mm. antar jag. Mm. Så, det, så då fick jag min fru komma och eh, hjälpa till de 
Men du ringde ja. henne direkt? Ja, jag ringde henne direkt och så var det ju ja, med sjukbilder och sådär så att det löste sig på det sättet. Sen var det vidare, så var det vidare till Helsingborg och vidare till Lund. Så du stannade på alltså både Engelholm och Helsingborg? Och... Ja, det var lite olika etapper där. Och vad hände där? Tog de olika prover på varje ställe? Eller? Ja, sen skulle de analyseras men det blev Lund ganska snabbt då. Så att, eh... Var detta under flera dagar eller var det bara under samma dag? Allting? Nej, det var ju flera dagar. Då. Så du sov över på sjukhuset helt enkelt? Mm. Och, <hör> det var därför jag tyckte jag skulle få åka hem och hämta lite toalettgrejer och sådär. Men det har de i regel så det är ju inte en stor fråga. Men ja, sen när de höll på att analysera de här, då visste jag att, att det var det. Ja, men då visste jag inte... För att du kände det? Det var ingen som hade ja, sagt då hade det? Nej, då, då hade de sagt det, att det var så. Det är cancer? Mm. Men så tog det ju det tog ett par veckor innan man riktigt kunde diagnostisera hur... Det är ju många X och O och noll O är ju liksom... Vilken typ av cancer? Ja, för det är en lymf, för det kan ju vara 50 modeller va, som är naturligtvis då kräver väldigt olika behandling. Hur mycket och lite och hur hårt de ska sätta in det. Så. Och sen är det väldigt mycket negativa med vissa bokstäver än andra. Så i början var det övervägen liksom mot, mot det negativa. Och sen fortsatte de på och sa nej det blir mer och mer nollor så det verkar liksom Och vad betyder det för de som inte vet? Ja det betyder det att fler nollor då är överlevnadschanserna väldigt mycket bättre Det var väl den enklaste Vad tänkte du första gången när de sa att vi tror att det är cancer Boris? Nej då tänkte jag väl att jaha det var det det Tänkte du att det var slut då? Ja, eller? det tänkte jag nog att ganska krasch sådär. Bröt ju inte ihop. Eller... Men sådär började jag åta en massa eller så reagerar inte riktigt så. Gör du aldrig det? Ja, nej. Nej, jag gråter väl inte så ofta. Men det är, det är klart att det, det, är ju, det är ju en fasad man tillverkar. Alltså det blir, det blir ju så när när jag grät i anslut till det här första gången, det var ju faktiskt när den läkaren, överläkaren Lund, sa liksom när de skulle köra igång behandlingen. Att, och det ändå såg positiva ut från början. Och, och han sa att nu ska vi fixa det här, Boris. Ja, det är ju starka ord. Var det någonting som du hade med dig under hela behandlingen och... Ja, jag tänkte ju så då liksom att då, då litar jag på honom. Mm. För man är ju helt i deras händer så att säga. Så jag har ju ingen åsikt om någonting, om behandling eller sådär. Utan det litar jag på att det vet ju de väldigt mycket bättre än jag. Mm, det där är så olika också hur man, hur man vågar lita. Men du litade på deras kunskap och la det i deras händer. Ja, det är liksom lite grann har man fått lära sig över tiden att... Man får ju hålla reda lite på vad man är bra på. Mm. Och vad man inte är så bra på så att det är dumt att, att försöka berätta för läkarkåren vad som är lämpligt där. Det tyckte jag inte var så smart. 
Var din fru med dig under hela... Ja, det var hon. Så att, uh, hon sov med dig då på Nej, inte, inte övernattning sådär. Det, och sen var jag inte många nätter heller. Det var ju mycket för dagen och hem igen och dit igen. Och sådär. Sen en behandling då var det ju... Då var man inne lite fler dagar men sen blev behandlingen att man var där i en natt och sen var man hemma resten. Så det, det funkade ju rätt smidigt. Men hur mådde du under den tiden? Ja, jag, var ju med, jag var ju mycket sådär liksom orolig för omgivningen och familjen och sådär. Så det första de jag fick besked då var ju med på den här arenan undrade om ordning på allting med papper och pensioner och hur det liksom var. Gjorde så. du någonting praktiskt åt det tänker jag med? Skrev du testament eller hade du gjort det innan? Eller? Jo, det, det, det hade vi innan men det var inte, det var inte så komplicerat. Jag har två barn och en hund. Men så det är liksom, vi har inte haft något invecklat utan det har ju, det har ju varit så att trilla av pinnen. Ja, då, är, då är vi ju frun mm. och barnen och sådär så att det var inget jag behövde ändra eller jag hade ju jag, jag har ju hygglig ordning på allt sådant. Vad var det för praktiska saker du tänkte på? Ja, det var att man inte liksom att det var praktisk ordning och reda så de inte filmade sig stök och skulle reda ut. Och när man var engagerad mycket hit och dit och ekonomi och sånt där har jag ju alltid hållit i 100 procent. Så det var ju viktigt för mig att man inte liksom... Men jag är ju smålänning så jag är ju... Jag är ju försiktig natur på sitt sätt att jag har inte alltid tyckt att det, man ska helst vara skuldfri i här livet som man inte är beroende av. Fick du lugnande och så när du var på sjukhuset eller sömntabletter? Eller? Jag fick ju både det ena alltså tabletter med åt inga åt inga lugnande åt sömntabletter för jag hade väldigt svårt att sova mm. då skulle jag då funkade det inte alls så fick jag insomningstabletter så det tog jag under hela sjukdomstiden då tog jag tre tabletter. Mm-hmm. Så jag var inte någon... Hur kunde du sova då? Ja, sen det gick upp och ner det där. Va? Men sen blev det väl att man var man tillräckligt trött så somnade man av det skälet. Men det jobbet var liksom man lägger sig liksom bara... Inte... Tankarna snurrade. Ja, det kan man ju anta. Men det var ju också en stor påverkan av, av behandlingen. Det var ju lite av att när de berättade att Antingen blir man jättetrött eller blir man jättepig och jag blir liksom uppsidan. Du blir pigg? Mm. Men då är behandlingen senare som vi kom in på när du blev pigg, säljgifterna och, och så? Ja, när det var i början jag blev pigg. Mm-hmm. Av säljgifterna? Ja, jag var lite tvätt om. De sa till mig då att det kommer vara jättejobbigt i början. Och det kommer liksom, det blir ju allt att tappa aptiten och matlusten och håret och naglarna och alltså det förloppet, det visste man ju ungefär vad man... Gjorde du allt det då? Tappade ja. naglar och hår? Och... Hon fick ju jättebesvär med inbätes liksom med, ja, svälja och gå upp toaletten och sånt där. Det var ju... Du kunde inte äta någonting? Jo, jag var ju tvungen att äta något. Men det blev, ingenting var ju gott. Mm. Så man fick ju tänka ut så här liksom, vad skulle jag kunna äta idag? Våfflor hade nog som, som man valde. Sen sa ju de ju till att undvik dina favoriträtter. Så därför då kommer du troligtvis inte gilla dem när du har fristnat till. 
Så det, var, så det blev lite där att för att få i sig det. Vad åt du för något då? Ja, allt som jag tänkte att det kunde vara gott idag. Så det var liksom, det var ju inte, det var ju så här dietist och så som berättade för en hur man skulle sköta kost och viktigt det var att se och så. Fast sen sa ju doktorn skit i det, se till att du får i dig energi. Det är det som är det viktiga mm. just nu. Men där i Lund, Boris, vad hände efter det när du var där i Lund? Fick du åka hem sen då? Ja, sen var ju behandlingen i Lund varannan vecka. Så dagar. de kom igång med dem ganska snabbt? Rätt så pangbomde, för det var liksom, diagnosen var ju akut, lymfos och vad det nu heter. Mm. Och då satte de in, ja den tuffaste behandlingen de kan göra väl med tre dagar var fjortonde dag. Och det sa de till mig att det är, det är ju tufft så det gäller ju inte få infektion eller sådär som man skulle behöva avbryta mitt i. Så du fick det i droppform? När du... Jag fick i dropp och tabletter. Mm. För det är hemma då tog jag tablettform. Mm. När man är inne då blir det ju dropp. Så det, var, det blev ju... Och det här illamåendet och det som du fick infandiga sig direkt? Eller var det... Nej, det tog ett tag det också innan det började komma. Och så några dagar efter behandlingen? Eller? Nej, behandling var ju liksom... Det, det var ju löpande sådär, va? men jag fick ju inte stora besvär förrän efter halva behandlingstiden ungefär. Och hur lång var behandlingstiden? Det blev ungefär två månader. Mm. Och för början kunde jag gå och motionera liksom hålla på sådär. Va? Men det, sen till slut kunde jag inte gå knappt alls. För det, det, det förhände och fötte dem när jag fick välja stickning och sådär. Och ont helt enkelt. Så det... Vad gjorde du då? Låg du mest? Då fick jag ju ligga ner. Mm. Och sen var man inte pigg så lång tid på dagen i början. Man var ju pigg upp och höll ju mycket med jobbiga grejer och sådär. Men det är ju lite grann fördelen också med... med Dagens teknik med mejl och sms och sådär vidare. Då kan man ju kommunicera väldigt mycket. Det syns inte hur man mår. Nej. Och sen om man åker en halvtimme eller åker eller tre timmar och jobbar. Så det, man åker en halvtimme syns inte det heller. Så att därför kunde man ju, om man bara hade humöret med sig. Va? Men höll du uppe fasaden då länge innan du berättade på jobbet? Nej, det berättade jag ju direkt. Jag hade fått diagnosen. Mm. Så din närmsta... Eller din understa chef höll jag på att säga. Ja, för alla. Mm, okej. Okay. För det, det, nej, men det var ju viktigt liksom. Jag var ju väldigt offentlig och jag var ju väldigt synlig. Så jag resonerade ju... Jag vet ju att andra kan resonera precis tvärtom. Men jag resonerade ju att nu är det jätteviktigt att berätta varför jag inte är på jobbet. Illa kvickt. Dels för att undvika att man spekulerar i vad liksom... Det är ju lätt att... Det målar story på olika sätt. Så därför berättade jag ju skriftligen exakt hur det låg till och vad jag drabbas av och hur jag skulle behandlas. Så, så du skickade ett mejl till hela företaget? Ja, för jag, de, jag var ju van vid att skriva alla personalinformation själv. Det hade gjort i 15 år. Mm. Så det var ju, och sen att var det viktigt att tillsammans med ägarna sätta sig ner och organisera hur det skulle skötas när jag inte var där. Och vilka och vad och hur och sådär så att det inte uppstår. Vad fick du för respons? Ja, det var, det var ju liksom vad som helst. Alltså det var ju, jag vet att många var väldigt glada att de fick 
information på det sättet var att de tyckte att det var jättebra. Hur många anställda har Gekos? Ungefär 1800 när det som mest pågått vid denna numera. Ja, jag kan tänka mig att det var en hel del fin respons tillbaka. Blev du stärkt av det då? Eller? Jo, men det är självklart att man, att man blir det. Liksom det, 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 det är nästan det, är väl det roligaste om det är alla människor som jobbar handgripligen på golvet och skriver och berättar för dem. De jobbar inte nära mig varje dag och sådär. Så men det uppskattar man allra mest när olika avdelningar och sådär uttrycker och skriver och skickar. Och nästa, nästa steg var att du berättade för i, i, i media också, eller? Ja, det gjorde jag också väldigt snabbt. Det var samma skäl liksom att nej, de ska, jag ska inte liksom ha massa spekulationer och sånt. Utan så därför ställde jag upp i media då i, i de, inte, inte för alla då liksom, man, man kan ju välja liksom här den stora lokaltidningen, här den stora regionala tidningen, så det är den och här radion där, så det liksom. Vad valde du då? Valde radio och, och den större väst-sydsvenska tidningen och den lokala tidningen för, som i Falkenberg där, och det var det vi, det var det jag tyckte var angeläget. Mm. Och jag vet ju att den responsen var också fantastisk. Det var otroligt mycket stöd från svenska folket. Ja, det, blir, det, det är ju fantastiskt i sig självt. Alltså jag fick otroligt mycket brev och ja, medicament och kure. Och många som skulle frälsa mig också och allting sådär. Och det, jag har liksom ingen åsikt om det. Va? Det var jättesnällt. Fast jag själv tillhör inte de som liksom börja prova med björkaska och grejer för det, jag, jag litar ju liksom på läkare Var det någon som ville att du skulle testa? Masso. Björkaska? Ja, det var bland annat en kurinnehöll alltså det var liksom olika och, det, och de har ju bara gått upp så så det var ju jättesnällt då. fast jag hade ju aldrig gett mig in på att äta en massa piller och andra konstigheter mitt i det var ju liksom inte Det är inget du tror på Nej, jag tror kan ju försätta berg, va? men jag, jag tror ju att eh, det där är oerhört individuellt. Va? Så att en del tror jag tror så mycket på det så det hjälper faktiskt. Mm. Och i andra fall så ja, hjälper det inte ett dugg och det är säkert lite individuellt hur man reagerar och påverkas. Så att eh, det enda som är hemskt i de sammanhangen det är väl tycker jag när man ska göra business på annars olika. Om man då har fått en taskig diagnos och liksom ska gripa sista handstått och liksom göra vad som helst och köpa för massa pengar bara för att och det, och det då med mest humbug va? det är ju lite det är ju tagiskt så. Verkligen Men Boris tillbaka i Lund och behandlingarna och så va? du tappade håret också Ja och det visade upp så jag, jag har själv både träffat dig och, och sett dig på bild i, i utan hår. Och, men nu är du tillbaka. Ja. Och väldigt snygg är du. Ja, var ännu snyggare utan hår. <laughs> Nej, verkligen inte. Utan jag, jag, nu är jag ju så gammal så att jag, det har ju gått över den här. Fåfängaren? Ja, den stora fåfängaren den går ju över trots allt. Så att då när jag tappade åt dem, då hade de ju innan berättat om att man kunde ha peruk och man kunde prova ut dem. Det tyckte jag ju var ju 
helt meningslöst för mig. Det är ju oerhört skillnad för en kvinna kanske eller sådär. Som är. Men jag tänkte ju att det var en keps då. Så du hade en keps? Alltså i, bör- i början hade jag keps. Men det var inte länge sedan stod där det. För jag tänkte, det. fördelen är ju med just med skallen att man ser ju inte sig själv. Hur var känslan när du såg dig själv då? Ja, det, det är ju mer att det allmänna intryck om man då tappar håret och håller på med medicinering och den behandlingen som är tuff och man magrat mycket. För jag hade gått ner 15 kilo då så då var jag tunn och magrad och så var man ju liksom verkligen sjuk och härjad ut så ansikt blir smalare och man blev, då såg man ju då såg man inte så pigg ut. Så det och det var man väl kanske inte heller. Men första gången, eller när just håret, när det föll om man säger, minns du det? Ja, det blir ju liksom stora sjok på kudden på morgonen ungefär. Så när det väl föll så fick det ju rätt snabbt. Man rakade av det själv eller? Ja, till slut så fick frissan ta göra det åt mig. Mm. Hon kom hem och gjorde det, men det är ju en att när jag släkting till mig. Så. Och förutom håret då, och, och som sagt, det är ju tillbaka nu och du, du är mörkare, sa du innan till mig. Ja, lite mörkare. Ja, och lite mer vevlar. Ja, lite mer vevlar, så jag behöver lite mer gelé. Annars var det ju, det var ju fördelar om man tar några hår alls, så man sparar ju in mycket på schampo och sådana här saker. Säger smålänningen här. Mm. Men det var, det, sen så blev vevlarna så det blev så det var rätt stor skillnad. Men att bli lite mörkare gjorde ju ingenting. Jag var på väg att gråna till lite. Så, så fåfängen finns ändå? Ja, det, fin- det finns ju alltid en grad av det. Men man får inse det som det är. Men andra biverkningar, Boris, förutom att du tappar håret, du tappar matlusten och du kräktes du mycket? Eller? Nej, jag kräktes inte. Jag hade inte, inte jättebra problem med illamående heller. Utan det var då och då, men det var inte utan det var framförallt att jag inte kunde äta och sen in och tarmarna fick mycket stryk så att man... Har du ont i skelettet? Nej, inte direkt i skelettet. Det var mer tarmarna ju liksom de blir ju utsatta lite tuffare så då är det klart att äh, <coughs> gå upp toaletten var ju en vånda en timme innan alltså det var inget kul. Men det är ju inget... Det är inte så roligt att bara äta exakt om det, men det var jobbigt. Man grät en skvätt och då grät det faktiskt så ont gjorde det. Men då tänkte jag bara så här, ja men så här är det. Ska man liksom gå igenom det här och bli frisk, då måste man ta det här och se glad ut. Det var, så jag hade ju inte, alltså självömkan i sig själv är ju liksom ingen bra medicin. Ja, men du har ju en otroligt positiv inställning i överlag med, med allt du gör och försätter dig, tänker jag. Ja, det, blir, det underlättar ju för det är lite av en förutsättning. Liksom så man tänker så med den typen av jobb jag har haft något vd i 25 år. Så där, liksom det, det händer ju många trevliga saker och det händer många mindre trevliga saker. Och det är beslut som inte skojar och det är de som skojar. Men om man då liksom av naturen att man ska gå omkring och tänka Tänk om det händer och vad gör vi då? Och tänk om det, vad, vad gör vi? Det blir jättejobbigt. Då skulle man ju liksom ha ett konstant magsår. Så 
Så du grubblar inte så mycket? Nej, alltså jag tycker det är dumt att, att analysera det som inte har hänt. För det händer det så händer det och då brukar det fixa sig på ena eller andra sättet i alla fall. Så det är liksom, det gör, man måste liksom kunna kasta av sig. Men tänkte du aldrig på döden och, och så? Jo, det är klart den kom, det kommer ju att gå sådär liksom att man tänker men jag var inte i någon liksom depression på det sättet att jag var riktigt deppig eller sådär. Ja, det, det är ju lite tråkigt konstaterande men det är, jag är väl lite för realist för att bryta ihop. Men vad visste du om din cancer? Vad, fick du en liksom, god prognos att du höll fast vid de här? Ja men det blev prognoserna när doktorn sa att eh, nu kör vi och fixar det här. Mm. Då, det var, då tyckte jag då, ja, nu ökade överlevnadschansen med 50% mm. tänkte jag. För jag tänkte han säger nog ingenting om inte han tar det. Nej. <laughs> Och sen blir, då blir ju behandlingen tre gånger var 14 dagar. Det är väldigt tufft. Så gjorde man inte för Det var max var tredje vecka eller man körde. Men det, det beror ju på vilken fysik man har. Givetvis vad man tål och vad man klarar. Så när man kom till behandling 5-6 då var man ju ja, inte lycklig. För då, då var det jobbigt. Ju. Men då visste man ju att det, det måste man ju ta. Det, det måste... Men var det jobbigt fysiskt? Eller? Ja, ja både, fysiskt överhuvudtaget. Mm. Fysiskt mest då liksom att man var... Sen hade jag, mycket, jag hade rätt mycket problem med att jag blev i skallen så jag kunde gå och svimma liksom. Det var pang. Mm-hmm. Så det var inte så bra. Sen tappade jag väldigt mycket blod. Så jag fick åka in ofta och fylla på blod. Och liksom. Varför tappade du blod? Ja, först trodde de att jag hade någon magsår så de kunde inte, så det, det fick jag aldrig, de hade liksom ingen bra förklaring till att jag tappade så mycket blod men det var ju naturligtvis av behandlingen orsakat men sen var jag in där och fick några påsar i dropp och sen hem igen så pigen, man pignade ju till man kände ju när man låg där på sängen och droppade hur man pignade till ganska snabbt men det blev ofta föregicks det av att man fick väldigt hög feber så när den kom upp på 40 sådär liksom, då hade man ju sina regler att när det hände så då måste du direkt då. Och det gör ju att då får man väldigt mycket restriktion och man kan inte ut och resa eller hålla på även om man känner sig hygglig att man ska klara det eller åka till Mallorca eller sådana där grejer. Men det hade inte jag. Det var ju på sommaren detta så, så jag tänkte ja, vad ska jag göra på Mallorca? Jag kan inte bada. Och ligger solen man inte tänkt på. För det var det värsta man visste då. Du var kallt. Du kunde inte äta och inte dricka något gott vin. Och sen såg jag den långa uppförbacken. Upp mot lägenheten. Den var ju, alltså det, fan, det fanns inga plus med det. Ju. Nej, du har lägenhet på Mallorca. Ja. Men stämmer. vin och sånt, det var du inte sugen alls på. Nej, det testade någon gång vin och öl. Och det smakade... Ja. Hur, hur är det med det idag? Dricker du någonting? Ja, eller liksom? ja det, så, men det, det liksom... Dels tog man inte så mycket alls. Du tål mindre nu? Ja, absolut. Och sen är det inte så nyttigt för sockervärde och... Eh, Tänker du mycket på det? 
Nej, men det blir ju en följ liksom som man... Den här påsen och Algrens bilar på vägen ja, hem? Ja, den är, det är ju kört. Det gör du inte längre? Nej, det, på det sättet har jag blivit lite duktigare. Men så tänkte jag också sådär liksom att nu är det slut med billiga fläsksnitsla eller annat. Varför då? Vad tänker du om det? Jag tänker jag ska äta kött och jag råd att äta bra, riktigt mörade, fina bitar. Men Vad är det för fel på de billiga då? Ja, egentligen inte så gott. Så det är ett fel. Men det, det är alltså det är de småländska genom som har präglat mig hela vägen där att jag jagar extra pris också. Det är inte så att så tänkte jag att jag behöver ju inte göra det på det sättet. Utan det är bättre att säga att vi kött betydligt mer sällan. Men när jag äter det vill jag ha bra, bra grejer. Vad är det mer som du har förändrat sen ditt cancerbesked? Ja, egentligen skulle man ju säga något till storslaget om att det har ju förändrat min bild av livet och världen. Men det är ju inte riktigt sant. Och har du inte fått andra värderingar? Du har ju till exempel slutat som vd för GKs. Ja, men det, det beslutet har jag ju tagit innan att jag tänkte stiga av. Så det var ju lite ödets ironi då att jag några månader senare blev sjuk. Tror du att det hänger ihop? Någonstans tror jag det var ett samband, absolut. För att jag, jag tror att jag kände mig mer sliten. Alltså jag känner att det här funkar inte, jag kan inte jobba på det här sättet. Det är liksom är för mycket hela tiden. Och det har inte varit ett år, eller, utan det är väldigt många år. Och sen började barnbarn komma och började man tänka, men herregud, man, man vill ju se dem växa upp och vara umgås. Och, och då kan man inte jobba 60-70 timmar på en vecka som det många gånger blev. Det är, det blir ju bara arbete utan jag tänkte nej jag ska inte så det var med det att jag ska inte trilla av stolen på min post och sluta så utan jag ska leva lite också så det var det som men då, då var jag säkert lite sjuk redan vid den tiden egentligen så jag hade säkert angreppen fast det var inte synligt utanpå riktigt men det, det blev nog så så att, och sen tänkte jag ju naturligtvis att, för jag gick ju tillbaka i tjänst när sen förhandlingen var färdig och jag var liksom... Ja, hur snart, du fick ju diagnosen i maj och, och hur snart var du tillbaka? I september. Mm, och du var sjukskriven under hela tiden där emellan? Ja, så, ja men då var ju inte, så när jag började jobba det var lite, ja nästan lite knas där för jag, jag hade... Jag bokade av alla föreläsningar och allting sånt där. Så jag hjälpte ju mina studenter att se till att det blev avbokat. Men så hade jag gjort det sista augusti. Sen tänkte man ju, så får vi se hur det blir och bara det. Men då visade det sig att jag hade en föreläsning första september som inte var avbokad. Så de ringde mig ju veckan innan skulle stämma av. Och det var en, det var en stor tillställning. Och då var jag ju inte så, då var jag ju väldigt klen egentligen men så det var nere i börshuset i Malmö som de trodde man skulle ramla av scenen. Men det gick bra? Ja, då fick man ju ladda stenhot och leverera och så det gick ju jättebra. Och det, men hade ja. du samma kraft att åka direkt när du kom tillbaka? Nej, det hade jag ju inte alls. Men man kunde samla ihop det en stund. 
Men så. du gick inte tillbaka till 60-70 timmar i veckan? Nej, det gjorde jag. Det kunde jag inte. Så, utan det, gradvis så blev det bättre och bättre. Men det var tog till jul innan jag liksom var hyggligt på gång igen. Men, men det var lite kul då, när man föreläste. För jag föreläste för samma både Stockholm och Göteborg innan. Så det här var en tredje tillstånd för samma bolag. Då. Det var inom fastighet. Så, där. så, så, så tyckte de efteråt att den tredje var ju klart bäst. Men det borde ju inte på att de var bäst. Utan det borde ju på att de har ju så mycket medlidande. Så det sänker ju förväntningarna till strax under golvytan. Så då, då blir det godkänt bara man har genomfört den. Mm. Så, när, så, så det var lite komiskt. Hur många var det i publiken? Där var det väl 300 ungefär. Mm. Hur berättade du egentligen sen för dina barn? Och din fru ringde du direkt, men hur, hur tog barnen det och så här? Ja, de blev väldigt berörda och ledsna. Mm. Och ringde du dem Mion. också? Eller? Ja, liksom mina egna föräldrar. Mm. De finns men, i livet på det två. Nej, min far har gått bort sen dess. Men då var han i livet. Men där tog jag liksom mer portionsvis, så då berättade jag inte hela sanningen direkt. Liksom. Vad sa du då? Ja, jag sa att jag mår inte bra, det är nog fel och så att jag ska in och ta vidare på och kolla upp och se vad det kan vara. Så. Men då visste du att det var ja, cancer? Ja, det, det visste jag då. Men jag ville inte liksom, det var en chock. Så, så det, det blev sen... Hur reagerade de då? Nej, de blev ju... Det märker man ju tydligt att det, det lär man sig av det också att det det är nära nog mer jobbigt för omgivningen än för den drabbade många gånger. Mm. Och det är, så de har det jättejobbigt och det är där man får stödet och all hjälp och allting sånt där. Men de, de, de är ju samtidigt hjälplösa i, i situationen. Så att, och det är mycket därför jag resonerade också att det, det duger liksom inte här att ligga och tycka synd om sig själv. Det är ett synd om väldigt många av dem. Och det är väldigt många man har hjälp och nytta av. Så. Men fick du trösta dem då tillbaka mycket? Nej, det blir, trösta, alltså det, trösten är ju att man har humöret uppe. Att man själv är liksom positiv och, och hela tiden försöker oss. Det hjälper ju. För då tycker de ju att man verkar må rätt okej okay ändå trots allt. Så det är... Men klandrar du dig själv på något vis i och med att du fick cancer eller... Har du någon skamkänsla? Eller? Nej, varför skulle jag ha haft det? Det var ju onödigt, tycker jag. Mm. Det är säkert så att man kanske, om man har varit en total renlevnadsman och eh, bara ätit beto och tomater hela sitt liv och sprungit eh, varje dag en timme att man har varit i fysik som man inte hade drabbats, det vet jag inte. Det hade nog varit värre om man hade varit eh, konstant rökare i 25 år eller dödligt där man liksom det drabbar lungorna. Då har man, det är lättare att ha mer förberedelse för då kan man ju se sambandet. Men jag kunde inte liksom analysera ett givet samband. Hur, men om man skulle säga vad som har varit svårast under hela cancerperioden. Nej, det är, jag tycker väl inte det blir liksom också en veckaklocka. Alltså, det, det är ju en lärdom också längs vägen så jag kan inte känna att jag 
att det har varit sådär jättesvårt. Det är oftast, det är oftast mycket svårare för andra människor ens omgivning. Vad säger man till en som har fått diagnosen cancer när man träffas? Hur mår du? Känns lite töntigt. Mm. Vad säger man då? Ja, det undrar nog många. Så, alltså det blir ju att en del vill ju knappt ta kontakt för det är jättejobbigt. För de vet inte vad de ska säga. Vad hade du önskat att de sa? Ja, jag var ganska snabb och berättade att det, nu är det så här och jobbar på det. Det ska nog gå bra så jag räknar med det. Så, så det är liksom det oket släpper lite. Mm. Så det var, många, det var inte så många som försvann utan det var lite som förut? Nej, det, man kan säga att det var ju några, några som passade runt det hur riktigt visste de skulle hantera. Men det var ju många, många, många fler som, som kom på andra sidan liksom och skrev och så jag fick ju massor av mejl och brev och, mm. och på en massa olika sätt så det var ju mer så det var ju problemet då för att slutet av behandlingen de sista månaderna då kunde jag inte prata heller för att? ja stämbanden var liksom knäckta då mm. hur kommunicerar du då? du skriver och och det är också bra med det, det syns ju inte hur stämbande mån man skrev. Nej. Så det blev, då blir det ju, det var ju samma sak med att offentligt då berätta hur man mår det. Det gjorde jag ju flera omgångar längs vägen och sådär. Så då, då, då får man ju ut det budskapet. För det blir ju extremt tjatigt att berätta om tillståndet. Mm. För alla, alla frågor, alltså då pratar, det är ju i välmening då man gör det ju. Men för mig då som arbetar så blev det ju Åh gud vad tjatigt detta blir Och var samma alltså, mm. Ja det är ju en smidig väg att, mm. att berätta det, det blev liksom Det blev mina informationsbrev Att det stod i tidningen mm. Hur tänker du kring ärftlighet och så Kring din cancer Ja och det Jag vet ju med, På min pappas sida så hade han ju syskon som gick bort i unga år hos i cancer. På min mamma ser jag ingenting sånt. Så. Sen har jag en bror som har tabbats av cancer. Är det samma typ av cancer? Nej, väldigt annorlunda egentligen. Så att jag tror inte det finns någon given... Man kan inte spåra det så riktigt. Nej. Hur mår du nu då Boris? Jag mår bra. Jag mår mm. alldeles utmärkt. Går du på kontroller och sånt här? Eller? Ja, det gör jag ju. Nu är det liksom ner på en gång i halvåret som de tittar igenom lite noggranna. Men annars så tar jag liksom bara kolla blod och värden överhuvudtaget. Och, Men du är ju friskriven från din cancer? Ja, egentligen blir man ju inte det så snabbt. Friskförklarade inom 5-10 år brukar man ju säga. Men, ja. men de konstaterar ändå att cancern är borta. Ja, så nu, de har, nu har de ändrat det till, i mitt fall, till två år. Då får man ha en platta inopererad sån här, vad den nu heter. Mm. Och den tar de inte bort förrän de har gör det så att säga. Men då, 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 så den sitter kvar där? Ja. Och då... Men då sa läkaren också att det är ju så att liksom efter två år, om det inte har hänt någonting, då är ju oddsen väldigt små att det händer. 
Men om det ändå händer så är det ganska liten chans att vi med en halvårskontroll upptäcker det just då. Utan det upptäcker nästan alltid patienten själv. Alltså det börjar en viktminskning eller ysa, alltså det är en symptom som är, inte stämmer det. Är cancer med dig varje dag? Tänker du på den? Nej, absolut inte. Det kan jag inte säga. Det är onödigt. Och gå och tänka så. Mm. Och, och nu är du på väg till en föreläsning. Men vad händer? Blir det någon ny Ullared-serie? Eller vad har du på gång? Är det någon ny jakten på storsäljare? Eller? Ja, jag har ju gjort det färdigt nu. Du är färdig? Ja, det, jag tycker det är liksom att den har stigit av den rollen och så vidare. Så det känns ju inget naturligt alls att jag skulle... Så jag... Det har, varit, det har varit kul och spännande och lärorikt och träffat jättemycket människor av det och liksom när man producerat och alltid varit trevligt att ha att göra med alla tv- och produktionsbolag och så vidare. Så. All, alla kunder tänker jag, fem miljoner kunder per år på GK. Ja, sen, de, sen, har, sen har de ju varit snälla för de framställer ju mig som en, en snäll människa. Det verkar himla... Så jag är ju förskönad där liksom. Men det får man ju vara glad för. Att det är så. Så, så jag har inte fått några negativa vibbar på köpet. Så sen håller jag på med... Jag föreläser fortfarande en del det, det gör. Men sen är jag engagerad i rätt många bolag. Andra GKC är också engagerad i, i styrelse och sånt. Den typen av jobb. Men sen är det ett antal andra bolag och skilda karaktär som jag har ett Tunga roller är också som... För nu gör jag med det jag tycker är kul. Men du jobbar ändå mindre? Ja, jag jobbar betydligt mindre på det sättet. Det är inte några... Annars var det ju helt meningslöst. Kan man ju tycka om jag skulle jobba likadant. Och... Mm. Då kunde jag ju lika gärna fortsätta en stund till. Men visst, du har sagt i många intervjuer att just det har förändrat din, din ja. syn lite grann på att... Absolut, så är det så. Alltså att det... Men när du är inne i en roll, en operativ vd-roll, då väljer du inte dina dagar. Utan det är ju många andra som bestämmer det, det kan inte riktigt. Och då, då är det ingen fördel om att gå bra, för då blir det ännu värre. Mm. Men också efter cancerbeskedet att det har förändrats. Att du vill vara mer tid med familj och barn, barn och ja, barnbarn. Ja, då ljuger ju lite för det beslut du innan. Mm. Men det förstärks ju av det. Mm. Förstås. Att man, då vet man ju så att jag har ju inte... Jag trodde jag skulle få lite ångest då när jag hade med att jag sluta och lägga på den posten. Tänkte när jag väl inträffar då kommer jag väl tycka att det var väl onödigt. Det är ändå rätt kul där. Men den tanken har liksom inte drabbat mig en enda dag. Så om, om det skulle drabbas så jag tänker jag att ja men det hade ju ändå varit kul. Då börjar jag bara tänka ja men herregud vad mycket småkvit jag slipper ta i. Mm. För det, så är det ju med alla jobb, allt är inte kul men, men sen har jag ju bra kontakt och med, med bolaget och med ägarna och allt sådär så liksom är det stimulerande ändå och vara engagerad på en hörna där som man inte släpper helt och hastigt ja, det är många, många duktiga efterträdare tänker jag också som, som är där och förvaltar och utvecklar ja det, ja, det, är, ju, det är ju så är det ju va men det, det finns ju en väldigt bas och stomma om massor av duktiga medarbetare så det är ju bara att eh, att man är duktig på att göra rätt saker för framtiden så, så man, det kan man ju också säga att om det vore så att 
ja, kraschigt sett så kan man ju säga att kunderna åker ju inte till Gekos Ullared för att jag är där. Utan de åker dit för det vi har posterat vad det är. Och det kan jag väl ha en viss inblandning i. Men sen är det ju liksom fortsättningen så det är, det är ju på det spåret som det egentligen är och som man, som man alltid har tänkt och som ägarna tänker att det är kontinuiteten i det, det är det som bestämmer om man vill komma. Man åker möjligtvis, möjligtvis åker man dit för att träffa Måga. <går> Boris, avslutningsvis, vad skulle du vilja säga till den som precis har fått beskedet cancer? Läs inte för mycket på nätet eller så vidare med alla analyser av vad som händer och så vidare. Det kan nog vara mer deprimerande än upplyftande. För människan har en förmåga att välja det sämsta alternativet. Utan det gäller att tänka positivt och lita på att de är väldigt duktiga. Så väldigt många klarar mig att fixa. Och faktiskt hela tiden fler och fler. Så det kan vara tungt i första skedet men sen får man, får man ändå tänka sig att Olsen är faktiskt mycket bättre att jag klarar det här än att jag inte klarar det. Positiv inställning alltså? Mm, i grunden hjälper det nog att läka. Tack snälla Boris för att du kom hit idag. Tack så mycket, trevligt att vara här Anna. Tack. Ja, det var Boris Lennhoven, en humoristisk man med en positiv inställning som ständigt har en röv bakom örat, vilket kan vara svårt att se eller höra när man bara lyssnar på honom. Jag tycker det var väldigt intressant att ta del av Boris historia för att höra hur han som man hanterade sin cancer, även om det givetvis är olika för alla, såväl män som kvinnor. Lymfom eller lymfkörtelcancer är ett samlingsnamn på cancersjukdomar som uppstår i celler som tillhör lymfsystemet. Det finns över 400 lymfkörtlar i kroppen. De flesta lymfkörtlarna sitter på halsen, i armhålorna, mellan lungorna och i magen. Lymfsystemet som är en viktig del av immunförsvaret skyddar oss mot infektioner. Sjukdomen kallas också maligna lymfom. Det allra vanligaste symptomet för lymfkörtelcancer är att man har svullna lymfkörtlar. Om man har svullna köttlar i bröstkorgen eller i magen så kommer det inte att kännas från utsidan men det gör ont och känns obehagligt. Andra symptom kan vara att man känner sig trött, får feber, svettas mycket eller går ner i vikt utan särskild anledning. Om man trycker på köttlarna på luftstrupen så kan symptomen av sjukdom vara att man får hosta eller blir anfall. I Sverige får nästan 2000 personer lymfom varje år och det är den sjätte vanligaste cancerformen. Sjukdomen är något vanligare hos män än hos kvinnor. Även ungdomar och unga vuxna kan få sjukdomen. Men den är vanligast hos personer över 60 år. Vill ni veta mer om lymfkörtelcancer finner ni utmärkt information på Cancerfondens hemsida. Sök bara på lymfkörtelcancer. Denna vecka vill jag också tacka For Sound som tillsammans med några andra hjältar har gjort den här podden möjlig och genom sin expertis bidrar till kampen mot cancer. Det är till få sound ni ska vända er om ni gillar musik och ljud. Det har allt och en massa butiker runt om i landet. Tack snälla få sound. Vill du också vara en hjälte i Cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör du av dig till info@cancerpodden.se.